1: <laughs>
2: ¡Hola Rayo! ¿Has visto qué montaje?
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1 y hoy estamos grabando nuestro décimo capítulo que sirve de premio de previo al Gran Premio de Europa segunda carrera que se celebrará este año en tierras españolas Hoy en nuestro capítulo 10 teníamos que tener un invitado de 10 y bueno, este no ha podido ser otro que David Plaza una de las personas que más sabe de Fórmula 1 en este país y que hasta hace unos días era el redactor jefe de la revista Gran Prix actual Buenas noches David y muchas gracias por ofrecerte hasta
3: con nosotros ¿Qué tal? Buenas noches. Eso de invitado 10 no será 1.0 en realidad. No, 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 no. En todo caso <risa> sería también 2.0.
0: <risa> Pero bueno. También tenemos a Jacobo Vidal de F1 al Día. Buenas noches, Jacobo.
4: Hola, buenas noches a todos.
0: A David Sánchez de Castro de You. Buenas
2: noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: A Héctor Gómez de F1 Revolution.
1: Hola, buenas noches.
0: Y a Iván Illán de... Eh, bueno, colaborador independiente en estos momentos, ¿no, Iván? ¿Qué me dijiste? Sí, sí, como William.
3: Vale. Freelance, eh, se dice Freelance. Sí, que
0: por suerte no me he colado presentándoos, es que ha sido un poco complicado, pero bueno. Eh, bueno, esta semana os comentábamos que íbamos a tener un sorteo de entradas para la Stadium Race. Todavía estamos ahí viendo si Campofrío no cede al final las entradas, que, que todo parece que sí. Y bueno, os informaremos más de cómo se realizará el concurso, que parece que va a ser a través de Facebook. Y vais a tener que completar una frase sobre nuestro podcast. O sea, tendréis que haber escuchado los capítulos anteriores para completar la frase que pondremos. Y sortearemos eso, una entrada doble, para que os podáis ir a disfrutar eh, una Stadium Race que, como diría David, tiene un sentido del espectáculo impresionante, con pilotos en pista como Jaime Alguersuari o Adrián Sutil.
2: Ahí lo Pilotos de primer
4: nivel, según la organización, ¿eh? Totalmente. Absolutamente. Okay. Sí, 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 sí. Eso es eso. Yo he visto el anuncio de la tele dos veces y no he podido evitar reírme. Las dos veces. <risa> ¿Y,
3: y, ¿Y queréis que os regalen las entradas? Vaya ¿Vale bien, ¿eh? ¿Vale? Hombre, no,
4: no, no, no. Si Campofrío
5: no nos regala las entradas, vamos a hacer promoción de la marca rival de Campofrío durante varios programas. Que eso quede
2: claro.
1: Bueno, el Voy precio de las bien. entradas, he mirado y son 22 euros. Me parece también un poco caro, ¿no? Para... No, no,
2: no, perdona. No, no. Regalazo, Está regalazo bien. que estamos Está haciendo, muy ¿eh? O sea, Está sí, sí, muy Sí, 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 no, no. A ver, y ¿qué, además, qué, si vais ¿qué? a la Stadium Race, igual podréis conocer a uno de esos grandes mitos eróticos del periodismo de motor, que es David Plaza. Yo lo dejo caer ahí. David Plaza es un rompecorazones entre las mujeres aficionadas al motor. Mm, ahí lo dejo, ¿eh? David, ¿qué puedes decir a eso?
3: Pues puedo decir que este podcast no lo va a poder escuchar mi mujer, así que ahí lo dejo, bueno, por favor que la hago, se va a la cama antes de tiempo hoy. Bueno, pues
0: estos primeros minutos están siendo de oro, ya, ya estáis viendo. Y bueno, si Campofrío también se digna a enviarnos un lote de productos, tampoco decimos que no, vamos, eso está, está clarísimo, ¿no? Bueno, recomendada la Stadium Race, que recordamos que se celebrará el día 30 de este mes de junio, y el día 25 hay una jornada de puertas abiertas del circuito, que bueno, es el Vicente Calderón y que ha quedado la más de bonito. Y vamos a dar unos pequeños datos técnicos sobre el Valencia Street Circuit, que tiene una longitud de 5.000... Perdón.
5: Que creía que los ibas a hablar sobre el
0: Calderón. Ah, no. ¿Cuántos caben? ¿40.000, más o menos? Algo más. Bueno, es el Estadio Atlético Madrid. Que bueno, este año ha quedado un poco menguado, pero no nos metemos al fútbol que luego nos caen palos. El Valencia Street Circuit, volvemos a la Fórmula 1. Eh, tiene una longitud de 5.419 metros, se darán 57 vueltas, que harán una longitud de carrera de 308 kilómetros. La vuelta rápida no, no estamos locos, la marcó Timo Glock, sí, Timo Glock, con un Toyota en el año 2009 y fue en un tiempo de 1.38.683. El circuito tiene 25 curvas, 13 a derecha, 12 a izquierda. Se producen 64 cambios de marcha en carrera, eh, un 66,1% del tiempo de la vuelta con el acelerador pisado a fondo. Eh, el freno solo está pisado un 2,9%, pero bueno, pese a ello es un circuito exigente con los frenos porque las frenadas son bastante fuertes. Desde una velocidad máxima de 306 km a una mínima de 72, el consumo por vuelta es de 2,67 kilogramos. Eh, pasar por box se supone unos 15 segundos, más la parada, y bueno, la distancia desde la salida hasta la primera curva no es muy larga, son 410 metros. Y la, los puntos de adelantamiento, pues la frenada de la curva 12 y la curva 17 después de las dos largas rectas, básicamente. Vamos a ir haciendo la porra y luego ya pasaremos a las noticias más importantes de esta semana. Eh, si te parece, empiezas tú, David. Recuerda que hacemos los tres primeros y el undécimo, por favor.
3: Bueno, vamos a ver... Eh... Yo a esta se la doy a Hamilton. Yo creo que... Hay los colores. Es... Hay ah, los colores. <risa> <risa> no, es un circuito que aerodinámicamente pues no es demasiado exigente. Yo creo que McLaren debería estar bien y a Hamilton ya le toca, ¿no? Después de la ida de olla de las dos últimas carreras, no sé. Yo, yo le veo recuperando terreno, pero en fin, no sé. Eh, segundo... Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, eh, Vettel, venga, y tercero, Weber, recuperando ahí un poquito terreno. Y un décimo, me la juego mucho y digo Liucci.
4: Uh, 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 ¡Valiente, uh, valiente! Apuesta, apuesta, <risa> madre mía.
0: Muy valiente esa apuesta, pero bueno, <risa> veremos, veremos qué pasa. Con el apoyo de la afición española, seguro que los Hispania ganan ahí unas décimas. David, eh, ¿qué nos dices de tu porra de esta semana?
2: Uf, madre mía, pues me lo ha puesto complicado porque yo también iba a apostar por McLaren porque, <risa> además de verdad eh, po, 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 po. sí, victoria de, de Hamilton, es que estoy totalmente de acuerdo con, con David porque le toca, es verdad y este circuito se le da muy bien sí. eh, de hecho es el único que se ha subido en las tres anteriores ediciones se ha subido al podio, o sea que se le da bien y no es un circuito que se le dé especialmente mal a McLaren o no es de los que le debería perjudicar en teoría eh, segundo puesto, pues se lo voy a dar a, a Baton. Me la voy a jugar un doblete McLaren. Y tercer puesto a Vettel porque, porque es, que, es que no me lo creo. O sea, en fin, no, no le veo más atrás del segundo puesto. Y el undécimo, el undécimo, el undécimo, el undécimo. Pom, 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 el undécimo se lo voy a dar. A Rubens Barrichello. Sí, oh, se, sí,
0: se le da bien el circuito, digamos. El año pasado creo que acabó tercero <ríe> ¿no? o cuarto, por ahí acabó Barrichello. No, no, sí, no por no.
2: la cabeza, pero no, pues, bueno, cuarto o
0: quinto quedaría. Sí, 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 porque he estado mirando
3: y, hace un rato la clasificación. Y ganó en 2009, además.
2: Y ganó en 2009, correcto. Pues, pues
0: no, es. no es mala apuesta, la verdad. Eh, Iván, va, eh, pon a el eh, primero, que lo está deseando.
5: Yo iba a hacer... <ríe> Eh, yo iba a hacer la misma porra que, que, que David Pero la vamos a cambiar Porque bueno, pues esto como nunca se no ten, En realidad no tenemos ni idea Vamos a decir eh, Voy a decir que va a ganar Weber eh, Y que se va a pasear por la, rueda, por la sala de prensa Dedicándole la victoria a todos los que le quieren retirar eh, Segundo va a quedar Hamilton Y tercero Baton Yo a, a Vettel no le doy ni puntos y el undécimo va a quedar Fernando Alonso
0: Ola. Bueno, no diremos nada Héctor no está mal tirada, ¿no?
1: <risa> Bueno, me he puesto de menos un poco más arriesgada eh, No por el primero Porque primero creo que va a quedar Baton Para poner un poco más de salsa al mundial Y acercarse un poco más a, a Vettel Segundo Weber, porque como decís ya es hora de que Avance, que lo decimos siempre en todos los capítulos Pero a ver si si de una vez Se pone, se sube al podio y lucha un poco ya más por, por la posición en, en Red Bull. Y tercero, pff, creo que vamos a decir Alonso porque no subirse al podio sería un fracaso para la escudería. El undécimo, eh, Sergio Pérez, para que ya demuestre que está en perfecto estado.
0: Bueno, veremos si corre finalmente, que todo apunta a que sí. ¿Y Jacobo, tu porra?
4: Bueno, pues nada, tendré que hacer yo la, la, la porra razonable, digo yo, bueno. No, no sé, no sé. Victoria de Web, estoy yendo por ahí. Bueno, victoria para bueno, Sebastián Vettel, para mí. El año pasado dominó bastante y yo creo que este año lo va a volver a hacer. Segundo voy a poner a Fernando Fernando Alonso y tercero Hamilton, porque creo que os voy a subir al, al podio otra vez. Y en el once voy a poner a mi amigo Nick Heyfield que acaban de decir por Twitter hace un rato que Hayfield rules o algo así. bueno en fin. Te lo estaba confiando ahora mismo. <risa> sí, bueno.
0: bueno, pues yo como Jacobo voy a arriesgar con mi porra y diré que Vettel primero, porque no ganó la semana pasada, o sea que esta semana le toca volver a ganar. Eh, segundo, Baton, porque va a pegarse a Vettel y, y va a ser el campeón del mundo, ya lo dije la semana pasada. Y tercero, Hamilton. Porque yo creo que va a estar un poco nervioso esta carrera, todavía viniendo de unas carreras que no la ha ido muy bien, ¿no? Carreras negras, que dije la semana pasada. <risa> sí. Y... Bueno, bueno, pues ya veremos. Y un décimo, pues por encabronar un poco a la gente, masa. Un décimo. Y pasamos a comentar las noticias de la Fórmula 1 de esta semana. Eh, tenemos tiempo, o sea, os... podemos explayarnos hoy. Eh, el Gran Premio de Francia, que se está hablando ya, se ha unido ahí un grupo para que vuelva en 2013 y hablan de alternar SPA con, con un Gran Premio en Francia. ¿Qué os parece esta posibilidad? Te dejo empezar a ti, David.
3: Bueno, pues eh, a mí el tema de alternar con SPA me parece, pues, <risa> obviamente <risa> un atropello contra la Fórmula 1, ¿no? Que SPA no esté todos los años, pues ya sabemos, ¿no? Es un circuito de los que tendrían que ser pues eh, fijos todos los años. Pero, hombre, es obvio que Francia merece un sitio en el calendario porque, bueno, pues eh, es un gran premio histórico. Francia siempre mucho peso a todos los niveles en la Fórmula 1 y yo creo que es de justicia que vuelva, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, pues eh, el tema de, de Eccleston pues ya sabemos cuál es, ¿no? Eh, a él poco importa la historia. Eh, posiblemente los que somos capaces o, o tenemos eh, un nivel de afición tan grande como para apreciar en qué circuito se corren las carreras, pues somos unos pocos, ¿no? Y, y bueno, pues si las carreras son interesantes y este año incluso los estilcódromos son interesantes, pues pues a lo mejor no le interesa a la gran mayoría de los aficionados que se corren spa o se en otro sitio sí. y, y lo que le interesa es que sean carreras interesantes, o sea, sean carreras competidas, perdón. Entonces, pues, eh, me, me temo que sí, que SPA, además, con los problemas económicos que lleva claro. pasando ya bastantes años, pues es candidata, sin duda, con Nurugin y algún otro más que hay por ahí que está pasándolo mal, pero bueno.
0: Sí, la verdad es que la posibilidad es, un, es importante porque SPA, pues, eh, tiene serios problemas, pero... Por otra parte, eh, ¿en qué circuito de Francia? Se está hablando de um, Paul Ricard, pero Paul Ricard es un circuito más que nada de exhibición, ¿no? Básicamente. No, bueno, sí, por
1: Ricard, sí, Ricard también hay que recordar que es un circuito, me parece que propiedad de Bernie. Sí, sí. Y es de los pocos también que hay de, de grado 1 que no esté en el mundial. Porque de grado 1 que no esté en el mundial están, creo que, Hockenheim, Fuji, eh, Imola. Y luego están ya eh, Magni, Cursi, Paul Ricard. No, mentira, y también tenemos el Red Bull Ring.
4: El Red donde Green. seguramente sí.
1: corramos en. Bueno, corramos no, corran en, mm. en poco tiempo. Entonces, eh, sí, Magni Curso o por Ricard va a volver. Lo que pasa es que a mí,
4: a mí por Ricard, eh, me parece un circuito que, que no es nada dado para retransmisiones televisivas, por ejemplo. O sea, no. Mmm, igual me equivoco, pero creo que Gradas eh, no tiene pocas ni tiene una gran. No, en teoría, yo creo que no tiene Gradas. Claro, sí. entonces. Yo por las imágenes que, que, que he visto de por Ricard, que la no han sido muchas, pero yo creo que no tiene ni ninguna grada importante ni nada, ¿no? O sea, que pero podrían mí, hacerse, pero no sé.
5: Yo tengo la sensación de que la, de que realmente lo de las gradas, eh, si hay a Eccleston le, le da igual, porque no, pues, hemos visto muchos circuitos que, que en el que van cuatro gatos y sí. no, esto... Y claro, seguramente no sé si un, cuatro tribunas provisionales se pueden hacer. En sí, pero meses.
3: Ricard tiene un problema importante y es el acceso. ¿eh? Eh, tiene una carretera secundaria, pero bastante secundaria, además, <risa> desde Marsella y, y ahí posiblemente necesitarán hacer una inversión. ¿eh?
4: Pero todo eso. No. eso. Entonces que vuelvan a Magnicurs, que están mejorando la autovía hasta Magnicurs. ¿no? Es a... Sí, el,
3: el tema es que en Magnicurs pues, lo que hay es, ya sabemos todos, campo y más campo. Entonces igual ese es el problema de Magnicurs.
0: Bueno, la semana pasada o hace un par de semanas ya, ya comentaba comentaba Jacobo que se había hecho una autopista ¿no? que pasaba por Magnicurs, puede ser.
4: Sí, bueno, están mejorando, está mejorando los accesos, sí, sí.
0: Bueno, pues eso, eso puede ser una señal. Lo que pasa es que el interés económico está, está en Francia, claramente. Eric Boyer quiere un gran premio en Francia. El primer ministro francés quiere un gran premio en Francia. Y luego está también el presidente de Paul Ricard y otro hombre que no me acuerdo de su eso nombre.
4: Es lo, eso es lo que iba a decir. Si está el presidente de Paul Ricard ahí en el ya. grupo ese, ¿cómo vamos a pensar en otro circuito?
0: Ya, eh, es complicado, es complicado. Bueno, no sé si queréis añadir algo más a este asunto. O más... yo, sí, David.
3: Yo una cosa sí, me, sí quería apuntar. Eh, además, un, una cosa a la que hizo referencia el Eloy Entranbasas en, en una columna de GPA hace unos días sí. y es que estemos atentos al movimiento de los pilotos franceses porque puede ser un buen indicativo de, de lo que va a pasar. ¿no? Se está hablando ya que Grosjean eh, es el punto de mira de varios equipos y que incluso podía llegar a sustituir a Heifel, dado el caso, y bueno, pues ya, si vemos movimiento en ese sentido por Charles Pic por Grosjean o por Bianchi eh, estos meses, bueno, pues a lo mejor por ahí podemos empezar a entender un poquito cómo va a acabar este tema.
0: Sí, la verdad es que Grosjean tuvo un paso más o menos fulgurante por la Fórmula 1, pero está cerca junto con Bruno Senna de sustituir a a Heifel, cosa que alegrará totalmente a Jacobo
1: <risa> pero uno de los grandes problemas también es que este, en el actual calendario tampoco cabe un gran premio en Francia ahora mismo sí,
0: pero yo doy por hecho que Turquía lo tenemos fuera y cuidado con una de las dos carreras de España porque las vamos a tener fuera en, en nada en cero coma
5: sí, no, yo creo sí. que, que esa costumbre de alternar como está haciendo Alemania eh, se va a convertir en norma a partir de con ciertas carreras, por ejemplo las de España o este sí. caso que hablamos de Francia y Bélgica
0: pero eh, en este asunto, en España, ¿crees que se va a alternar o directamente se va a quedar con el Valencia Street Circuit tal como se decía, con el nuevo Mónaco? ¿El nuevo Mónaco?
5: ¿Sí? Eh, yo, yo creo que sí, puede ser. No sé cómo lo era el, el, el inventor del concepto de nuevo Mónaco, pero vamos. <risa> creo que es better. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: <risa> se va a decir yo. Bueno. Pues eh, pasamos al segundo tema, que yo creo que va a ser el, el más candente en este keep pushing, que es el rumor del fichaje de Baton por Ferrari, ¿no? que ahora McLaren está tratando de blindar su contrato y demás. Eh, David Sánchez, que estás por ahí callado. Bueno, yo
2: lo, no sé si alguien me leyó, me parece que fue Jacobo mm. Iván. Yo dije el otro día que me haré un tatuaje en Sálvame la parte si Baton acaba en Ferrari en 2012. Yo lo estoy tengo comenzando. guardado, no vayas.
0: ¿eh? Oh. ¿Aportarás foto? Eh,
2: no, porque, no no, porque, no, porque no, no, no 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 es una foto agradable, me imagino. No llego a verme a esta parte, pero bueno, dejémoslo. El ya caso... sabes que
3: en, en Twitter, eh, David, si, sin foto, el tweet no vale nada. O sea, que... Es verdad, el tweet no vale <risa> claro. un carajo. O
2: sea, llevas razón, llevas razón, habrá que pedir ayuda. El caso, que yo creo que lo de baton sobre todo a mí me sorprende viniendo de quién viene. Es que el News of the World... Si hubiera sido otro medio, aunque lo sacó el, Guardi el Guardian hace unos meses, eh, o bueno, destapó un poquito el rumor de que quizá Ferrari le interesaría moverse hacia Baton, tal pero lo puso muy en el aire. Eh, la noticia que soltó el News of the World, que para quien no lo conozca fue el medio que destapó la orgía nazi del de, eh, señor Max Mosley, sí. eso que no me salía el nombre. O sea, un
0: medio reconocido a nivel mundial,
2: Sí, bueno, reconocidos, pero quiero decir qué credibilidad nos da, hasta qué También punto le da credibilidad? entrevistas, ¿eh? Ahí estamos, o sea, es <risa> sí. que era la de Cali y la de arena me parece, me lo decías tú, Jacobo, que a lo mejor a les tocaba la noticia de verdad antes de meterla de mentira, ¿no? Yo además creo que es que no creo, no, me extrañaría incluso que le interesase a Baton, porque yo le veo bastante estable en, en McLaren pese a que evidentemente no tiene el estatus de primer piloto,
5: sí.
2: y yo creo que tampoco lo necesita, porque Hamilton se bueno le da sus oportunidades a a Baton sin querer muchas veces como en la última carrera para que se bueno para que salga saque pecho pero vamos me, me sorprendería muy 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 mucho que, que Baton sobre todo de aquí a un año acabará en, en Ferrari más adelante sale Dios
5: yo estoy totalmente de acuerdo con David
2: sin que sirva de precedente
1: también hay que recordar que Baton es muy... También se mete mucho en estos fregados. Cuando en 2005 quería irse a Williams cuando estaba en Honda y luego quiso romper el contrato cuando se enteró que, que BMW abandonaba a Williams. Tampoco sé si es un piloto muy ambicioso y también busca el mejor sitio. Ahora mismo pavo, hay dos asientos... los
5: motores Toyota durante tres años con la indemnización.
1: <risa> que ahora mismo hay casi dos asientos que pueden estar libres el año que viene y tal vez el interés es en uno de ellos. Uno en
0: Ferrari, eso está claro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? podría, no.
1: No lo no del todo, que no. no.
2: Yo por las últimas declaraciones de Ferrari, y, pff, mal que me pese, eh, yo creo que Massa se queda, ¿eh? Fíjate. Últimamente Cuidado le están... Pérez. Uh, sí, pero Cuidado no se Sergio queda... Pérez. Sí, es que ahí estamos. Yo no, o sea, más que... Más que soltar a Massa y dejar el asiento libre, que es lo que estaríamos planteando, ¿no? Yo creo que si sueltan a Massa es porque ya tienen atado a alguien, previo. Sí. Y como bien apunta David Plaza... Eh, Sergio Pérez está ahí. Pero y la una, pasta pero una de Slim y etcétera.
4: Masa, Masa tiene contrato el año que viene, ¿no?
2: Sí, Pregu sí, pregunto, sí.
4: no lo sé. Sí, sí, yo, sí. Los yo mismos. creo que, yo creo que no lo echan, ¿eh? yo creo que hasta que acabe el contrato no lo van a echar.
5: Mal yo creo que, que es inteligente no. también aguantarlo y, y claro. dejar crecer a Pérez. Si sí. es Pérez la, la alternativa.
3: Desde luego, teniendo en cuenta la filosofía de Ferrari de los últimos años, eh, tampoco es mala la situación, en el sentido de que si tú tienes un buen coche un coche ganador, sabes que tienes al piloto número uno para luchar por el título sí o sí, que es Fernando y sabes que vas a tener un segundo piloto que te va a sumar muchos puntos y que te ha permitido optar a, al título de constructores por tanto, eh, claro, el tema es que cuando tú no tienes un coche ganador las deficiencias de Felipe pues salen a la luz mucho más descaradamente y el tema es que pues en lugar a lo mejor de hacer segundos y terceros o cuartos pues te haces estos o séptimos no pero, pero... Eh, desde ese punto de vista Massa no es mal piloto para lo que Ferrari necesita
5: pero yo tengo una pregunta o sea con esta base de, de Fernando como líder eh, ¿no encontráis vamos que a mí me vienen un montón de nombres a la cabeza de pilotos que lo harían mejor que Massa y que no supondrían una una amenaza a día de sí. hoy para Fernando. Para sí, mí...
3: pero Massa conoce el, la, conoce Ferrari y, y eso es importante en equipos de este tipo, pienso yo.
0: Yo creo que el que va a pescar entre el tema Massa y el tema eh, Baton va a acabar siendo Rosberg. Yo veo a Rosberg en Ferrari, no sé vosotros, pero yo que sigo apostando por Rosberg. No sé, ¿qué pensáis? Hombre,
1: Rosberg está bastante bien en Mercedes, no le veo de momento en otro equipo Mercedes quiere ser también un equipo grande y creo que tiene su oportunidad sobre todo porque ahí es el número uno en Ferrari seguramente no lo sería
4: yo creo, yo creo que mientras que hasta
5: Mercedes que... siga eh, yo creo que Rosberg va a ser su punta de lanza
4: yo yo voy a decir algo parecido yo creo que mientras Ross Brown siga en Mercedes Rosberg se va a quedar ¿eh? creo sí. que sí creo que confía a pesar de que esté Michael y bueno o sea tenga mejor relación con Michael supongo eh, yo creo que, que se va a quedar por lo menos hasta que hasta que Rosberg Brown se vaya o, o, o Mercedes, ¿no?
2: Bueno, pero lo de Michael yo creo que es, estamos de acuerdo que es una cosa casi circunstancial. Michael, ¿cuántas temporadas le pueden quedar? ¿Una? ¿Dos? Una. una dos yendo otra. a lo exagerado, por eso. Esta la que estamos y la del año que viene. Yo estoy como vosotros ya, Rosberg no sé, le veo en Mercedes... Vamos a ver hasta qué punto aguanta, porque claro, esto es un tira de afloja. Me imagino, y hablo ya de intuición, que Roswell estará diciendo, vale, yo aguanto, pero me tenéis que dar un coche. Totalmente, en condición,
0: totalmente lo estaba pensando. Un coche
2: que pelee, que pelee por estar sexto, séptimo y ahogado, o cuarto, quinto en alguna
4: carrera. Ya algún ¿sabes? podio. Y... Claro, pero, pero vamos a ver, eh, Roswell está en un equipo que vale que... En estos dos años que van no han tenido un coche eh, brillante ni, ni para ganar carreras, ¿no? Este, este año aún está por ver, pero bueno. Eh, pero ¿por qué te vas a ir a un equipo en el que a Ferrari en este caso, en el que sabes que vas a ser el segundo piloto, por lo menos hasta pues, hasta 2016, ¿no? O sea, te quiero decir, estás en un equipo que eres el número uno y que si le suena la flauta al equipo, o si bueno trabajan y, y lo hacen bien, pueden tener un coche para ganar el mundial, ¿por qué no? Es, es Mercedes al fin y al cabo. ¿Y por qué te vas a ir a un equipo donde vas a ser el segundo piloto? O sea, no bueno, ahí. pero
5: es, es, es dar un paso adelante también en, en su carrera. Yo
4: creo que te aguanta. O sea, vamos a ver. Eh,
5: Rosberg el año pasado con el séptimo que es el mismo resultado que hizo con Williams y, y el año anterior. y Pero yo, yo creo que dio un salto adelante en decir, estoy en un equipo más más potente ir a Ferrari, es eso. Y ella después de asumir el reto de enfrentarse a Schumacher, yo creo que no tiene que tener miedo a enfrentarse a Alonso. Que vaya a salir bien o mal ese es otro tema, pero pero no ninguno
3: recordemos que cuando, cuando Rosberg ya estaba en Mercedes y se anunció el tema de su madre eh, a Rosberg le preocupó bastante y sí, bueno, sí, él ya lo ha sí. dicho públicamente que, que realmente para él la relación con Rosberg Brown y demás que, que le preocupó muchísimo y bueno, pues casi como que se arrepintió de fichar por Mercedes, ¿no? no sé si, si estaría dispuesto a, a, a vivir eh, o a forzar la situación en Ferrari de esa manera, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que para muchos pilotos pilotar para Ferrari pues es algo un poco especial, ¿no? Y a veces claro. pues lleva a, a tener estos
2: riesgos, ¿no? No
5: sé, yo creo que después de llevar seis años en Fórmula 1 sin, sin rascar nada, nada más que cuatro o cinco podios, yo creo que, que es el momento de, de jugársela.
1: No sé, Mercedes también llega con, con una apuesta muy fuerte a la Fórmula 1 y creo que los resultados van a ir llegando. En lo de este año yo esperaba que Mercedes estuviera Estuviera algo mejor, que tampoco es que esté del todo mal Pero esperaba que estuviera entre los cuatro equipos grandes O, o cinco también con Renault
2: Sí, pero Héctor, lo de la apuesta Es, es que eso es muy relativo Porque sí, Toyota sí. también venía con una, post, una apuesta Plena y uh -huh. Toyota no está ¿Entiendes? Claro. Y Toyota tuvo un año O un año y pico sabes Entonces lo de la apuesta muy muy gorda Cuando estamos hablando de un fabricante Como es el caso hasta hace, cuando la, la cuenta de resultados da pérdidas por la Fórmula 1, igual se lo piensa mucho. Es decir, la apuesta de Mercedes durará hasta que no sé hasta cuándo, ¿sabes? En el momento en el que bajen la venta de coches, porque esto es así. Eh, no se podrán permitir el lujo de gastar el dineral que se está gastando Mercedes en, en Fórmula 1 y más cuando no es un coche ganador.
3: Y además es que, tiene que tomar la decisión de invertir, porque el equipo técnico de Mercedes flojea. No olvidemos que es lo que fue onda en su día y, y, y Brown, que Brown, bueno, pues hizo lo que hizo gracias a la genialidad del doble difusor ya que tuvo casi dos años para desarrollar el coche, ¿no? Pero, pero en fin, no podemos olvidar que Mercedes viene de donde viene, ¿no? Y realmente no ha mostrado ser capaz de hacer un coche ganador en igualdad de condiciones. Entonces, si Mercedes quiere mejorar, tiene que dinero, tiene que fichar gente y, bueno, pues luego tener paciencia.
5: Sí, yo que de hoy no veo no veo lo que dice Héctor, de, de que Mercedes pueda ser un coche ganador en dos o tres años. O sea, no lo veo. Y además
3: no, es que claro. no parece que a Ross Brown le estén dejando trabajar muy libremente.
2: A mí me da esa sensación, no sé por qué, pero sí es verdad que se le nota, pero es percepción puramente personal. Da la sensación, si sí es verdad, estoy contigo David, como que está atado, no sé, no entiendo por yo estoy qué. Yo acuerdo,
4: yo estoy de acuerdo en que Ross Brown se le ve un poco de de bueno, estoy aquí y en cuanto pueda alargarme me voy a pirar, sí. ¿no? O sea mira. a mí no me,
3: no me perdona. Saco, sí. no,
4: no, no decir, simplemente que el hecho de que haya vendido todo lo que tenía ahí ya me da una, una idea de que no de que vamos, que está ahí, pero que no quiere arriesgar por eso ni, ni nada. ¿no? Entonces...
1: Pero tampoco digo yo que, que Mercedes vaya a ganar campeonatos o carreras en tres años, pero digo que para Rosberg es una mejor oportunidad quedarse en Mercedes que tal vez irse a Ferrari y ser escudero de Alonso, donde tal vez sí que no pueda conseguir victorias o sea más complicado. Yo Mientras creo que... En Mercedes, sí, sí. Si, si eso si sale un año bueno o si apuestan más fuerte, sí que podrían conseguir alguna victoria, o, y creo que Rosberg tiene mucho tiempo en la Fórmula 1, no creo que sea el momento aún de marcharse del equipo
4: yo De creo todas que... formas, sí. creo que en, el, en, los, en los cuatro equipos grandes, salvo salvo Weber, si se retira, yo creo que el año que viene no, no va a haber cambios O sea, que lo, los ocho pilotos que están en los equipos grandes, salvo Weber yo creo que no, no va a haber cambios para el año que viene Tengo esa sensación, no sé
0: Sí, yo, yo decía que si Rosberg tuviera este, eh, este año eh, un monoplaza similar al que puso BMW Sauber en el año 2008, creo que fue, eh, con el que Kubica llegó a estar líder del mundial tras la carrera de Canadá, eh, pues igual Rosberg sí que se pensaba seguir en, en Mercedes, pero es que realmente están siendo años perdidos para Rosberg. Está teniendo experiencia y eso, pero básicamente no está optando a ganar cuando yo creo que Rosberg es un piloto eh, en, entre el top 5 a día de hoy.
5: Sí, es que es que lo que te decía hace un rato, que, que el mejor año de Rosberg en resultados es el, es el 2009 con Williams, y es sí. así.
0: sí Bueno, pues hemos llegado a Rosberg... <risa> partiendo de Jenson Button, que bueno, al final va a blindar el contrato y, y va a pasar a cobrar 16 millones al año, eh, actualmente cobra 13, pues no está mal, ¿no? Desde no, el... y además
3: un, un detalle importante que, que publicaba Autosport, y la verdad es que es un medio yo creo del que pues, nos puede fiar eh, que el tema es que el contrato es prorrogado... prorrogado pror perdón, pero probable por un año automáticamente por McLaren, ¿no? Es algo que puede ejercer. Lo que pasa es que McLaren parece ser que, que, que ha optado por mejorar el contrato, o bien por más años o bien por más dinero, ¿no? Así que, bueno, pues realmente la, la decisión teóricamente es de McLaren unilateralmente y por tanto tampoco habría... Eh, sería más por tener contento a Batón que porque hubiera realmente riesgo de que se fuera otro equipo. Sí, sí.
0: Bastante. Sí, yo
5: creo que, que McLaren tampoco puede aspirar a mucho más de la pareja que tiene ahora.
0: Y bueno, si os parece, pasamos al tema que saltó hace un par de días, de la norma, la nueva norma de no poder modificar los mapas motor entre la clasificación y la carrera. Eh, personalmente creo que es una nueva norma anti Red Bull, ¿no? en este campeonato, después de eh, la solución del... Bueno, del de soplado en frío, ¿no? De los monoplazas. No sé qué pensáis sobre este asunto, que básicamente trata de frenar a Red Bull en clasificación, ¿no? No sé quién quiere empezar a mojarse, Iván, por ejemplo.
5: Sí, yo creo que el objetivo está claro, el objetivo es animar el Mundial. Eh, sí.
0: este
5: Esta prohibición, por así decirlo, va va a afectar a, a gran parte de los equipos y, y pero está claro que los más perjudicados van a ser, van a ser Red Bull que, que es quien tiene más optimizado el, este sistema
3: sí yo Fíjate, no, no lo tengo claro del todo ¿eh? para mí Red Bull tiene muchas clases ahí como para perder tanta tanta ventaja así de golpe eh, el tema del aileron flexible el tema del DRS que se está comentando que es mucho más efectivo que el resto en calificación y luego además yo le he estado dando vuelta a una cosa, y es que eh, como sabemos hay dos tipos de soplados, el caliente y el frío, sí. y, y, y básicamente la norma esta que se ha impuesto ayer eh, es un poco para eh, eliminar eh, pues esos eh, mapeados eh, radicales que pueden comprometer el consumo y, y la fiabilidad. Pero es que el soplado en frío ni compromete sí, no el consumo ni compromete Exacto. la fiabilidad. Por tanto, eh, es algo que teóricamente, vamos, al menos yo lo que lo que interpreto, pues se va a poder seguir utilizando. Eh, antes se utilizaban los dos y bueno, pues si ahora solo se puede usar el frío, pues no va a ser tan efectivo como lo era antes, pero tampoco se va a perder todo como, como estamos pensando, ¿no?
0: Sí.
2: Ah,
4: hombre, Échale, no creo. Y echa la la trampa, es que está claro.
3: No, no, los no, yo, ingenieros yo es que no siempre irán por delante.
4: Evidentemente, no sí. digo que yo no, que yo no creo tampoco que esto vaya a cortar las alas a Red Bull así de repente. O sea, que, que, que de repente sí, no, de... tampoco he querido decir eso. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Pero quiero decir que eh, no va a pasar de tener. Eh, un segundo en, claro. en clasificación como tenía antes a tener a estar dos décimas por mm. debajo, a lo mejor, de, de otro coche, ¿no? Mm. No lo creo. Sí creo que les va a perjudicar, pero la miro lo que me parece, esto es una cacicada de la FIA, pero vamos, eh, total y absoluta. Si lo, de, si lo de los mapeados motor, de que, ya, que se anunció hace una semana o así, que ya me parecía bastante cacicada, esto me parece más. por Esto me parece ir totalmente en contra de Red Bull y... y y vamos, muy, muy dirigido, ¿no? Sí. Yo creo que esto es, es más cacicada que lo, que lo anterior, pero bueno, la FIA ya, es que... ya, ya nos tiene acostumbrados. ¿no?
1: Aquí sí, también claro. hay una cosa importante y es que no estamos tampoco en, en tiempos de grandes inversiones y los patrocinadores, pues, si la temporada termina en cuatro carreras y baja la expectación, se van a quejar bastante. El Mundial podría haber quedado decidido casi en cinco carreras más, eh, conforme iba la cosa. Y el público sí, no, sería, no sería el mismo que los últimos años, donde el mundial se ha decidido casi en la última carrera y con varios pilotos en la lucha.
3: Ya, pero el tema es la doble moral. es Nos están intentando vender un deporte completamente justo. Y bueno, pues sí. si tú lo que quieres es espectáculo, pues haz como en Estados Unidos. Pues en monta un espectáculo de verdad, no, no nos intenta vender otra cosa y punto. Y todos aquí lo asumimos, a que le guste bien, al que no le guste por nada, que se vea otra cosa, ¿no? Pero sí, claro, igual, esto igual. De, de siempre, por el bien del deporte, por no sé qué, no sé cuántos, venga, no me cuentes historias.
1: Y que lo digan sí, también más claro. Otras, porque...
5: Decía que igual que en otras competiciones se, se pone lastre a, a los que van delante en el campeonato y tal, pues aquí tenían que decir, mira, Repul domina por esto y se prohíbe, punto.
1: Claro. Ya está. Pero no lo dicen claramente y así pues queda como que el deporte es más limpio y como que... No, y se
5: deja esa mancha Red Bull de decir, oh, estaban compitiendo con un coche que hacía tenía un estilo ilegal o, o no se ajustaba al armamento porque la gente es así de burra y, y mañana lo comenta
2: el amigo. No de lo digas, de... no lo digas. <risa>
0: <risa> lo digas. Va, dilo, si al final el día que nos denuncia, no, nos denunciarán bien. No o sea, nada, esto,
5: no es nadie en concreto sino que queda esa, ese pozo ahí y ya está y, y va a quedar toda la vida espero que no porque todo el mundo sabe que el Red Bull es muy superior con soplado frío con soplado caliente y con soplado templado
4: y está.
3: Sí, sin soplado sí, sin soplado
4: no, pero lo que, creo dice, que... lo que dice Iván es cierto, porque yo aún eh, sé de gente que dice que Brown GP ganó Brown. 2009 con un coche totalmente ilegal. O sea, Exactamente,
2: no es el ejemplo sí, que iba sí, a poner.
4: O oh, Alonso 2006. Los... a ah, 3 segundos por vuelta, claro, es que...
2: A ver, aquí hay una cosa clave, la Fórmula 1 es un deporte de ingenieros, esto es así. Y la, y la idea que ha dado antes David me ha parecido clave, los ingenieros siempre van a ir por delante de la claro. nada. siempre, Y esto y va a ser... Así, sin edie. No, no. por mucho que la FIA quiera limitar y, y, y ponerle normas hasta el tamaño de los tornillos, los ingenieros sacarán alguna forma de que a través de esa norma eh, obtener ventaja para su coche. Esto es así. Sí. Y, y, y lo que el ejemplo más claro es, han prohibido el soplado en caliente. Lo van a mantener en frío, por tanto, la, se, va a se va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, no sé si es porque la FIA... Tiene un departamento técnico muy inútil, cosa que no, que me, sí. no me no, pero no me pero lo puedo creer. Eh, Jacobo, joder, que estamos hablando de la Federación Internacional de Automovilismo. Es que joder, es que es de tío, coña. No me hagas recordarte que, quién es que el sí, presidente de la
4: Federación sí, Española que de, sí. de Automovilismo. Es de acuerdo. cajón.
3: Es de cajón, ¿por qué? Por, porque eh, sean más listos o no, que, que también, joder, que también lo son.
0: Pero es que, no, es es que, que es además
3: Dedican toda su jornada laboral a pensar en saltarse el reglamento y en cómo hacer los coches mejores. Claro, sí. Y les pagan para eso, no para otra cosa. Entonces, aunque solo sea porque dedican más tiempo a ello, pues obviamente siempre van a ir por delante de los legisladores. Es que es así.
0: Claro, si es sí. que eh, es lo que decían... Bueno, lo que decían los David, que hoy tenemos doblete eh, sí. Que la Fórmula 1 es un deporte donde están los mejores ingenieros, los ingenieros más listos. Y... Pff, Van a hacer siempre, eh, van a diseñar un componente que les permita ser más rápido que el rival. Si hay un vacío legal, lo van a aprovechar. Y, y punto. ¿Tú, ¿Tú crees eh... que la
3: FIA les paga lo mismo que Red Bull o Ferrari? <risa> claro, es que a ver, un ingeniero, pues ¿dónde va a ir? No, sí, pues, está claro.
1: Otra cosa también sí, sí, que tengo clara es que el conducto F el año pasado hubiera sido prohibido si, si resultara que le daba gran ventaja a McLaren. Lo que pasa es que ayudó a igualar las cosas y, por lo tanto, pues ahí quedó. Pero si sí, no hubiera sido prohibido, prohi seguro.
0: Y se prohibió para este año.
3: <risa> de risa. Y ya pasó con Ferrari, además. Años atrás, en el 99, me parece que fue, cuando el tema de los, de los deflectores la T3, en Malasia. Sí, sí. Es algo que ya hemos visto. La FIA, pues, cuando llegan estos momentos, el tema de Michelin en 2003, etc. Claro, el Mazdafes... Cosas que se llevan utilizando la de Dios y de repente a alguien se le enciende una luz y lo prohíbe porque sí no eh, porque interesa bueno,
0: La FIA eh, no podemos decir otra cosa simplemente se definen, se definen ellos, ellos mismos y cerramos ya casi el capítulo de noticias con los, los motores V6 que parece que regresarán en 2014 en lugar de los V4 de 1.6 litros que, que se querían traer serían motores v, V6 con turbo, también de 1.6 pero que, bueno, parece que esto contenta más a algunos equipos en cambio eh, cabrea a equipos como Renault, ¿no? ¿Qué pensáis Héctor?
1: ¿Te has dicho que es en 2014, ¿no? Sí, dicho? sí. no Bueno, pues que aquí se está viendo claramente la presión que han, que han ejercido algunos equipos, ¿no? Que no querían ciertos motores y claro. para el aficionado creo que también es bueno, bueno, los ingenieros pues siempre van a sacar lo máximo del motor y al final esto es Fórmula 1 y como decía David, siempre están un paso por delante y nos van a ofrecer casi lo mismo, ¿no? Con mucho menos. Sí. Pero creo que es buena medida y sobre todo eso también, que se atrase hasta 2014 y que se replantee bien el tema.
4: ¿El resto? Yo, el, retra el retraso, mmm, o sea, lo de los V6 me parece bien. Bueno, me parece mal que se recorten, se sigan recortando cilindros, pero bueno, ya visto que nos iban a traer cuatro cilindros en línea, pues. Dentro dejado. de lo malo, lo menos malo. Sí, dentro de lo malo, lo menos malo, ¿no? Eh, queda la duda todavía de si los limitarán en revoluciones y a cuántas. O sea, que los limitarán seguro, pero a cuántas. Pero bueno, lo que no me cuadra es el retraso a 2014, más que nada porque el acuerdo de la Concordia llega hasta finales del año que viene y, no sé, cambiar el reglamento así en medio de un acuerdo de, de, de la Concordia nuevo que, que se pueda llegar, no sé, a mí me parece un poco raro, pero bueno, ellos sabrán
3: Además, plantea un problema en principio, porque en 2013 no solo se iba a cambiar la arquitectura del motor, sino que iba a haber profundas Todo. modificaciones aerodinámicas y demás. Eso significa que ya tienes que hacer un coche para 2013 radicalmente distinto, pero con el motor viejo, y luego encima, en 2014, otra vez cambio de motor. Es que al final yo no sé, esto del recorte de gasto, yo no sé la fría sí. como lo tiene... No, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Yo creo que no entienden el significado de la palabra
0: recorte. Más bien consiguen lo contrario año a año. Porque, bueno, te pones el año pasado... Es que volvemos a lo mismo. El año pasado te pones a diseñar el FDAC, a hacerle un hueco en el monoplaza para que este año no lo puedas usar.
4: Pero es que esto es, que esto es mucho peor. Es que diseñar un motor... y por mucho que siga siendo eh, sí. cilindros en V, es muy distinto, porque van a ser motores turbo, es, esto, es un gasto, esto es un gasto, o sea, no, no, no me lo quiero ni imaginar el, el, el número de, de gasto que es, ¿no? o sea que no no, no se entiende, por mucho que quieran hacer la Fórmula 1 verde, es, entre comillas, no, no, yo no lo entiendo. La sí. Aparte, no mira, ahora, que
2: ap ahora que apuntabas eso, yo quería añadir que no podemos perder de vista, no te digo a, a corto plazo, pero a largo plazo, al final eh, lo del tema de los motores verdes y poco contaminantes va a acabar tendiendo a coches en un futuro eléctricos no te digo para ya, para 2014, pero a lo mejor si te digo para 2024, quiero decir este gasto que se está arrastrando a día de hoy, hoy y en 2014 y en 2020 cuando cambien otra vez la normativa volverá arrastrado a 2024 o a 2030, si es que esto sigue quiero decir, a lo mejor estoy mirando ya muy adelante, pero es que al final lo del recorte de gastos, y me uno a lo que decís, es un poco de coña. ¿Para qué no, no, no estás recortando gastos? Estás moviendo dinero en otras direcciones, pero no se está ahorrando. Sí. Porque lo que ahorras de un lado, te lo estás gastando en otro. Por tanto, no se está recortando. Uh, no sé, en fin. No. Y no, no sé hasta qué punto la FIA tiene claro cuál es su política. ...a seguir en la Fórmula 1... ...cuál va a ser su futuro... ...tirar a motores diésel... ...tirar a, a motores eléctricos... Eh, ...no sé... ...mantener el ruido per se... ...el ruido de los motores... ...aunque sean motores V6... ...unos altavoces ¿sí?
4: ya... ...unos altavoces... <risa> <Es que risa> ...uno
3: unos... de los grandes problemas de la FIFA... ...es que tiene que contentar a las marcas... ...a los motoristas... ...y qué pasa... Claro. ...que los motoristas no tienen todos los mismos... ...los mismos objetivos... Renault, obviamente tira hacia el motor pequeño porque es lo que está vendiendo en sus coches, pero sí. claro, pues, no está, no vemos un Ferrari con un motor de 1600 de 4 <ríe> ni vemos es un Mercedes por tanto, claro, y Cosworth por otro lado, pues tampoco puede acometer un, un gasto tan grande a, para crear un nuevo motor, ¿no? Por tanto aquí es una, es un tira y afloja y a ver qué marca gana, ¿no? De momento parece que tira más hacia Ferrari Mercedes. Yo tengo una pregunta, eh, ¿creéis que esta normativa
5: este cambio de, de. sobre el cambio que, que ya teníamos previsto. Eh, Va a echar atrás a, a posibles motoristas nuevos. O sea, llamamos de. hablamos de
0: Volkswagen y compañía.
1: No, al contrario, creo que lo que busca es acercar a, a esos constructores.
0: Sí, pero realmente solo es Volkswagen, porque Audi hace unas semanas
4: dijo que lo de bueno, la Al bueno, fin, fin y al cabo es lo mismo. O sea, no es lo mismo, claro. si eso no, no, eso no no, que digo, Pero yo creo que yo creo que sí, más que nada, porque yo creo que el cambio el cambio grande es el paso al Turbo otra vez. ¿no?
2: Sí. Es que al final volvemos al Turbo, es que no sé, es un poco de coña ¿no? a quitarse el Turbo. <risa> <risa> al final se vuelve a lo de siempre, si sí es que está todo inventado, en el fondo está todo inventado.
1: El Turbo que, que, lo, que lo quitaron en el 88, creo, en el 89, si sí. recordáis. 88, sí. me
3: parece que fue <risa> la última con Turbo.
1: Que aquí vemos a ciclos, también teníamos V6, volvemos a los V12, V10 y otra pues, V6. Y a, ver si a ver si dentro de unos los años, todo. claro, volvemos a los V12. <risa> sí. Pero lo de reducir costes es que es de broma también, porque ya me diréis el KERS, que para qué estamos implementando el KERS, si en coches de calle tampoco es algo que, que vayamos a ver, por ejemplo en Renault.
4: Hacen unos adelantamientos cojonudos en... Autos. No, hombre, el, el, que es,
3: el que es a nivel de, de coches de, comercio, de, de calle, pues sí que se está empezando a utilizar bastante, ¿eh? los coches híbridos y demás. Pero el tema es que, claro, el que es en la Fórmula 1 te lo están vendiendo de una manera que ni, ni es espectáculo, por lo que acaba de decir Jacobo, porque los adelantamientos ya me contarás, y, y, pero, y por otro lado también te están diciendo, no, es que es... Para contribuir a que los motores sean más ecológicos, consuman menos y demás. Pero es que claro, luego te ponen a hablar de, de, la, de las baterías y no sé qué, y en fin, y ta, y, es meramente testimonial, pero bueno, la teoría sí. es esa, ¿no? Es conseguir unos motores más eficientes con menor potencia. Pero
5: bueno. Sí, claro, yo... Por lo menos espero con el tema del KERS que esto es un inicio y, y que en el futuro va, va a tener mucha más potencia y mucho más, mucho sí, más calado. El, el la KERS Funda tiene
3: una. unas posibilidades tremendas, se puede claro, sacar claro. potencia de, de los escapes, de, del eje trasero de mil, mil maneras, lo que pasa que claro, tal y como está hoy reglamentado la Fórmula 1, pues es testimonial, es, ¿Y pues, que... Lo, que yo, lo que yo digo siempre, como el motor, lo importante es que no se rompa.
5: Y que no hay que ser tan tan ciertos como el, o sea, tan cerrados como pensar en los coches de calle, sino que, por ejemplo, siempre digo lo mismo, pero, por ejemplo, Williams lo está lo está vendiendo por ahí a, a, a muchas empresas que no tienen nada que ver con coches de calle. Hace poco escuchaba que, por ejemplo, para, para el metro o cosas así también, también tenían pensado utilizarlo. O sea que, por ejemplo, para Williams es una vía de financiación importante en el futuro. ¿Qué falta le hace? Sí. Hombre... A falta, no, no sé. de, a falta de dictadores que pongan pasta, por eso te digo. <risa> bueno te
4: digo. Yo, yo, yo de, de este tema de los motores todavía tengo dudas de qué va a hacer Renault, porque se supone que ha estado de acuerdo con esto de los V6 Turbo, pero no sé, ¿eh? a mí yo creo que mmm, tenía muchas ganas de los, de los 400 en línea, no sé por qué. Pero tengo dudas de aún de que vaya a permanecer Renault más allá de 2012 en la, la Fórmula 1. No sé,
2: no sé cómo lo Tenemos veis. el pacto de la concordia a un paso y en claro, fin, bueno. hay muchas aristas. En este asunto hay muchos tira de afloja, hay muchos intereses. Es complicado, complicado. Yo estoy contigo. Yo lo de Renault pff, me cuesta verlo.
3: Y esto tiene también tiene pinta de ser una bajada de pantalones de la FIA importante. ¿eh? Porque no olvidemos que la FIA... Siempre. Eh, 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 sí que quería introducir el, el 600 eh, de cuatro cilindros en todas las categorías reguladas por la FIA. Era, no quería hacer un motor universal para todas las categorías y ya, ya empieza a fallar el tema.
5: Pero si sí, lo mejor de esto es que hace meses que lo pusieron, hace meses que los equipos se quejaron y hace un mes que la FIA dijo no, 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 no vamos a cambiar nada y ahora se echan atrás.
3: Bueno, llegaremos a mediados de 2013 y todavía estaremos pensando o sea, cómo va a ser el motor. Claro, claro. Pero no, también estuvimos
1: hablando, también estuvimos hablando del motor único y también estábamos preocupados porque un motor único en la Fórmula 1 pues no, no era una idea que, que nos gustara mucho, ¿no?
4: A mí al hilo de eso que dice que dice david plaza me, me gusta mucho el tema de, de la fia no eh, la FIA coge y dice vamos a probar vamos a probar para 2013 estos motores vale la, la gente empieza y no nos gusta no sé qué vale dice que sí que los vamos a probar se reúnen otra vez en el consejo mundial y dicen que sí mira hemos hemos aprobado que vamos a probar estos motores para 2013 la gente se queja no sé qué reclamaciones ni caso y llega y dice vale hoy los vamos a probar aprueban los motores para 2013 y dos días después cogen los equipos, se reúnen y dicen, no, ahora os lo vamos a mandar y vais a aprobar lo que nosotros queremos. Y eso de siempre. O sea, es que hasta que se aprueba una cosa definitivamente, no la cambian. O sea, de todas formas, si la
2: las reuniones del Consejo Mundial. Tienen que ser para verlas, ¿eh? Sí. <risa> Tienen que ser para verlas. ¿Vosotros os acordáis del capítulo de los canteros de los Simpsons? Pues me lo he así. <risa> Pero cantando y todo, con las túnicas sí, moradas. Tú. Ahí. ahí está sí. <risa> en fin. ¿Creéis
1: también que esto puede ser por, por Cosworth, por las quejas que tuvo el otro día y que pidió una que se prorrogara la, los nuevos motores?
3: Yo creo que Cosworth pinta bastante poco. sí. Sí, sí y es que además va camino de quedarse sin equipos otra vez,
2: ¿eh? Otra Como vez. Final, las cosas así. Sí. Pues
3: sí, de Williams sí, sí. parece ser que está negociando con Renault.
2: A ver si es verdad. Y, y ¿Otra pues, vez. bueno,
3: pues le quedaría a Virgin y le quedaría vez. a españa
5: Sí, Virgin también estaba en tratos con, con McLaren y Mercedes. Y España yo creo que pff, si, si no le queda otra, se tendrá que buscar otro contrato. Yo creo que Hispania... que a
4: españa no le queda otra, pero. O sea, pero le queda un año, después ya podrá. Por eso,
5: ya el año pasado con el tema de Toyota se habló de que, de que tienen intención de romper el contrato y, y yo creo que tiene que haber, o sea, que, que no tendrían problemas en encontrar a otro patrocinador, o sea, otro patrocinador, otro motorista.
0: Hmm. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más a este tema o hacemos un breve repaso, vamos bien de tiempo... Hacemos una breve, un breve repaso a la clasificación del mundialito, que nos lo habéis estado pidiendo, pero a servidor siempre se le olvidaba meterlo. Y luego Héctor siempre es encargado de meterme el paquete. Pues. Eso suena ¿Eh? fatal. Joder, es una falta de juego. Madre mía. Es la frase. Esta...
4: Siempre, 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 <risa> <acaso, risa> sutil. Va al, va al muro de, junto con Nos vamos a la porra y carreras <risa> negras. O sea, esto. es el paquete. No me había hablado de
1: esto. Pero esas cosas bueno, a que no bueno. se interantera, <risa> hombre.
4: Adiós. La Qué frase recorre. de Samuel del día, yo, cre yo creo que nos engaña y las tiene preparadas. No, no, no.
0: <risa> bueno, eh, desde aquí envío un saludo a Nika. Eh, no, no te asustes que yo y Héctor no tenemos nada más allá de una bonita amistad. Claro, claro, ahora dices eso, pero. <risa> bueno, bueno. El líder de nuestro particular mundial no puede ser otro que Sebastián Vettel con 32 puntos. Aunque si por nosotros fuera, Alonso estaría muy, muy cerca del piloto alemán. Tan cerca que están igualados a puntos. Con 32 también Alonso. Segundo es Baton, que próximamente ahora le ha hecho al título con 31 puntos. Soy de los batonistas, tío. Yo qué quieres que haga, no puedo hacer más. Tercero, Hamilton. Qué ¿verdad? Sí, sí, sí. No tiene que ver nada con Michibata, ¿eh? ¿Qué seguro,
2: seguro. Casualmente.
0: <ríe> Tercero es Hamilton con 20 puntos, cuarto Kobayashi con 15, y bueno, a partir de ahí están Weber, Schumacher, Hayfield, le hay un empate ahí interesante a partir de la octava, novena posición. Y bueno, Maldonado tiene dos puntos, ¿eh? Más que en el Mundial normal, y bueno... <risa> es que un, un episodio sin dar el palo a Iván con Maldonado no es, no es lo mismo. Bueno, pero, pero ha
1: sido Iván quien le ha da dado los puntos, ¿no? Así que. Sí, sí, sí. <risa> claro,
5: Nadie más si le dado da puntos. te voy a meter en el top 10. Tú tranquilo.
3: Dame dos podcasts.
1: No se puede incluir
3: una altura de pantalla de las fotos de, de Skype de. <risa> de Iván y Jan <risa>
1: es, es que, imposible no, entre los series que...
0: para quien no lo sepa Iván eh, tiene una foto increíble de Pastor Maldonado como avatar de, de Skype y bueno es un cachondeo padre porque no, nos hace bastante gracia cuando estamos en directo algún día podremos mostrar lo que se escribe por el chat de Keep Wishing
1: bueno una cosa sobre, no, no sobre el mundialito sí, sobre sí. el mundialito no creéis que Baton debería estar algo más arriba y Alonso un poco más por debajo Lider, también Vettel eh. destacar porque
5: Alonso más por debajo yo creo que sí sí Pero y patón sí, por encima de Alonso Patón está un punto del de, de líder o sea
0: aquí la, la culpa de que Alonso esté tan arriba es la de Jacobo eh, que es un fanboy y le, le mete tres sí. puntos siempre o sea yo no, digo
5: no y porque
1: porque a Vettel muchas veces no le damos puntos decimos bueno como, como eh, siempre le damos se,
0: pues... yo creo que ese
5: es
4: el
3: problema <ríe> que a sí, ve... sí, sí, sí.
1: y también muy Pero... Kobayashi merecía más puntos ¿eh? <ríe> totalmente <ríe> ¿Me ay, puedo ay.
3: plantear una pregunta al hilo de esto, de Baton? Baton está ahora mismo segundo en el Mundial. ¿Vosotros le veis aguantando hasta final de año como alternativa a Vettel? No.
5: No, no. ¿Verdad? No, no, no. No, ¿Cómo no, a Baton.
1: Hombre, no por, no por Baton, sino por cómo está Vettel y cómo está Red Bull.
0: Es complicado, a no ser que Vettel tenga dos
3: tres carreras malas. Cambio
1: complicado.
4: la
3: pregunta, ¿le veis subcampeón del mundo?
4: Sí. No. Sí. No sí que
1: le veo a su campeón del mundo.
4: yo creo que la alternativa a Vettel este año bueno, si sí se puede llamar a eso alternativa es el segundo yo creo que es Hamilton en cuanto se vuelve a centrar
1: no,
0: ahora es cuando me vengo arriba y digo lo que dije la semana pasada no le veo subcampeón
2: porque va a ser campeón ah, <risa> <risa> que muchísimo arriba, tronco bro. eso no vuela no entra, tío no entra ya, ya, ya lo sé
1: pero, Aquí el problema es que Weber no le vemos subcampeón para nada. Eh, Alonso, pues difícilmente. Y pff, Hamilton es que está un poco perdido en estas dos últimas carreras. Sí, Patton sí, sí. ahora mismo es la alternativa. Y, bueno, parece... eh, yo ahora
5: mismo te iba a decir que, que yo sí veo a Weber subcampeón del mundo. <risa>
1: <risa> pero
5: se es normal de, ¿eh? que está Weber y está a siete puntos de Patton.
2: Sí, es que al final Weber es uno de los más regulares.
0: Iba a dejar otra de mis frases pero... para el recuerdo, pero no.
2: Dios,
0: lo voy a hacer, no? Iba a decir que Weber lleva un Pepino entre las piernas Iba a que he dicho.
4: Bueno, esto se está descontrolando ya. Sí, sí las tiene sí. preparada, lo que yo
0: os digo. <risa> no, no, no.
1: Sí. Bueno, bueno. bueno, que Weber, sí, si sí, realmente el problema que tienes con Pirelli y se va adaptando, pues es lo que, que decís también, está cerca de Baton y podría, podría meterse ahí también a la lucha. Pero no sé, como subcampeón, yo veo más a Baton. Yo sí que le veo.
4: Yo a Baton sigue, sí, sí. no no no, dito, dito.
3: no iba a decir que, que bueno pues yo a Baton siempre le he defendido mucho es uno de los pilotos que más me gusta pero creo que no ha demostrado eh, la consistencia suficiente como para, para vencer a, a Hamilton Hamilton pues, tampoco es inconstante como para decir ponerle como ejemplo pero claro es que tiene una superioridad en cuanto a velocidad aplastante, ¿no? Entonces para, para Baton no, no, no todas las carreras van a ser como las de Canadá y bueno, va a haber muchas carreras digamos, eh, normales y ahí Baton es cuando flojea yo, yo sinceramente no lo veo por mucho que Baton me guste
1: El problema que veo yo es que Hamilton creo que está un poco desquiciado también al ver que, que Baton lo está superando, que él se pensaba el primero del equipo y también que Vettel va a ser como dije la semana pasada, va a ser bicampeón del mundo antes que él, y eso pues le está poniendo un poco nervioso y creo que está demasiado agresivo por esas razones.
2: Hombre, hay un hecho objetivo y es que evidentemente Baton no es Kovalainen y está Hamilton, se está viendo, bueno, no, que pueda luchar de tú a tú con, con Hamilton, porque yo creo que está un pelín por encima de, de Baton, pero mm. que en el momento en el que Hamilton falle, está Baton.
1: Sí, pero y también eso creo que no lo tenía también creo que es lo que necesita para, para hacerse un más grande Hamilton, es también lo que decía en el otro día creo que lo decía Dominicali en Ferrari que Alonso necesitaba un compañero también a, de una gran altura para poder también crecer él no sé, de acuerdo
5: Espera, estamos coja la Urz, que no cabía medida. en el
0: coche <risa> <risa> esto, <a> eso iba <risa> esto se está yendo de las manos
3: ya, eh. <risa> no creo que Alonso sea el tipo de piloto que necesita, necesita un compañero que le presione Sí. Se presiona a sí mismo más que nadie y además ya a estas alturas creo que Alonso va a evolucionar poco, sinceramente. Creo que el caso de Hamilton es diferente, ¿no? Hamilton todavía tiene que, tener, que conseguir una consistencia y cierto autocontrol que, que Alonso, en mi opinión, ya, ya tiene. Yo creo que son casos diferentes.
0: Sí, Alonso no necesita a alguien que le presione, yo creo, pero bueno.
5: O sea, yo... Entonces, ¿tú consideras, David, que, que el, el perfecto Hamilton va a ser mejor que el perfecto Alonso?
3: sí. Sí, lo considero, lo, la cuestión es si Hamilton va a llegar a ser perfecto, entre comillas, algún día, porque mm. ya lleva también un par de añitos, eh, yo el, el, el sábado por la tarde, después de la calificación de Monza del año pasado, eh, me tiré a la cocina en la comida de GPA y dije que me parecía Hamilton el mejor piloto de la parrilla en ese momento, y al día siguiente pues se llevan por delante la chicana. <risa> Y luego encadenó varios errores, así que bueno, pues está por ver si Hamilton cuenta con bueno, ¿no? pero yo, soy un poco,
4: yo soy un poco de la sí. idea de David Plaza ¿eh? yo creo que, que Hamilton, si llega a un nivel de, de, de perfección o, digamos, de medida como el que tiene Alonso ahora, será mejor que, que Alonso. Lo que pasa es que yo no creo que Hamilton llegue nunca a ese nivel, ¿no? Entonces, ahí está ahí está la clave, yo creo.
2: y Betel? El potencial
4: de ser mejor, sí. Claro, que eso es evidente que el potencial lo tiene
2: para ser mejor. Alonso tiene muy poco nivel de crecimiento. Ya lo que ha, lo que puede demostrar, yo creo que ya lo ha demostrado, o le queda muy poquito más. Pero Hamilton yo creo que todavía si le queda un pelín por crecer, un pelo por crecer bastante. Dos, tres años podemos, si se centra, que es que ese es el problema, yo pensaba que estaba más centrado y últimamente sí. me está haciendo callarme. Eh, bueno, si se acaba de centrar, a lo mejor sí llega a ser uno de los grandes pilotos de la historia, sin duda, sí. sin duda.
1: Y como veis entonces a, a Vettel, porque Vettel también, eh, con lo joven que es y de la forma que está ya, le queda también mucho por crecer.
2: Vettel es que todavía es muy joven, es que ese es el tema. Estamos hablando del campeón del mundo más joven de la historia, sobrado, y va a ser el bicampeón del mundo más joven de la historia.
3: Sí, le queda. Con, con Vettel hay un problema, y es que tampoco podemos saber en exactitud el nivel que está alcanzando. Porque claro, es que es como... claro el coche es superior y cuando un no. coche es tan noble y tan, tan rápido... Pues claro, lo, lo normal es que no cometas errores, como pasó con Baton en, en 2009, ¿no? En cambio, cuando tienes realmente competencia tienes presión de verdad, pues es cuando salen errores, ¿no? Y, y, y hay que ver a Betel ahí todavía. Sí.
5: Claro. Bueno, le hemos visto Y luego el año que viene subirán a Hulk al Mercedes y nos callará a todos, pero. <risa> no, o sea, es, es <risa> Aquí, a mí me sí, parece sí, sí. muy difícil de, de juzgar.
0: Aquí se ven los colores por todos lados, vamos. Bueno. bueno si os parece, cerramos ya, que os he dicho que íbamos bien de tiempo y os habéis animado. ¿eh? Bueno, eh, darle las gracias... Te cobran, te cobran por
5: megas, Samuel. Sí, claro, claro,
1: que,
0: que hay que pagar los megas, hombre.
1: Y las entradas, hombre, hay que pagar las entradas, ¿no? Que... Claro, claro, que eso... eso...
0: Bueno, bueno. Eh, bueno, David... Eh... Que de después nos vamos a la porra antes de que... Sí, sí, de... sí. Bueno, David Plaza, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido todo un placer y, bueno, teníamos ganas ya de que estuvieras por aquí,
3: ¿eh? Yo también, me lo he pasado muy bien y os, os agradezco de corazón que me hayáis invitado. Ha sido un placer.
0: Y bueno, os recordamos que podéis
3: escuchar a David
0: en en <risa> GPKs, <risa> GPK, es que graban también todos los martes y también suelen estar en directo.
5: ¿Y no les cortan a la hora?
0: No, no. <risa> Anda, que madre mía. Bueno, <ríe> recordad que podéis contactar por, con nosotros, a ver si lo digo hoy todo bien, en twitter.com barra kppodcast, en iVoox, e que a partir de hoy vamos a subir el capítulo para el blog en iVoox e y para iTunes en, en Blip seguiremos de momento, ya os iremos informando, nuestro blog es keeppushing.wordpress.com, en iTunes estamos, keeppushing.f1, podéis dejarnos ahí recomendaciones y demás, facebook.com barra Keep Pushing uno 1 y os iremos informando sobre el sorteo de la entrada doble que vamos a realizar para el, el Stadium Race que se celebrará en el Calderón el día 30 de junio. Y bueno, eh, cerramos ya el capítulo de esta semana, volveremos la semana que viene, si puede ser con una invitada, puedo decir, especial, si puede ser, no está eso seguro. ¿No? Si sí, es
5: invitada es especial, seguro. Bueno, sí. Sí, la verdad es
2: que sí.
0: Pues bueno, intentaremos traer a una invitada especial, eh, sorpresa, sorpresa, ya, ya lo veréis. Y cerramos ya, nos despedimos, gracias por escucharnos, recordad Kipushin al máximo y os dejamos, si Jacobo quiere, con su tarareo final. Eh, buenas noches y gracias por estar ahí. Adiós.
1: Bueno, Samuel, te espero en mi casa, ¿eh? <risa> ¿Y el tarareo? Me ha jodido el es tarateo. Sí. <risa> Tenía que
4: decirlo. Ha quedado muy bien. Sí, sí. <risa>